0: سلام وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشین من نیما شفیزادم و خوشحالم که به پادکستم گوش میدین تو هر قسمت از پادکستم سراغ یه موضوعی که برگرفته از تجربه یا دقدقم تو زندگی شخصی یا کاری باشه میرم و داستانشو براتون تعریف میکنم داستان از اونجایی شروع میشه که تو دوران بچگیم همیشه بقیه بهم به این میگفتن تو برعکس فلانی یکی پسر فامیل. آشغال جمعکن نیستی و پسر تمیزی هستی. احتمالا منظورشون این بوده که نیمو تو هر چیزی رو که استفادت نمیشه نگه نمیداری و هر چیزی که به دردت میخوره رو نگه میداری. ولی خب شاید خیلی با ادبیات خوبی نتونسته بودن اونو بیان کنن. اون دوران تفولیت و تشخیص ندادن هر از بر گذشت و بزرگتر که شدم رفتم سراغ اینکه بفهمم دلیل اصلیی که باعث می شده بقیه این جمله رو راجب هم بگن چی بوده چیزی که همون اول متوجه شدم این بود که من این اخلاق که همه چیز نگه نگهداریم تو ذهنم به عنوان اخلاقی تقبیه شده ثبت کرده بودم و چون نمیخواستم این اخلاق داشته باشم انجامش نمیدادم بعد از تحقیق و گفتگو با آدم‌های مختلف متوجه شدم که انگار ریشه این قضیه نگه داشتن وسایل مختلف تو گذشته است یعنی این اخلاقو من تو بزرگتره مختلف خودم که تو دوران بچگی از اونها تأثیر میگرفتم دیده بودم و سعی میکردم انجامش ندم ولی اصلا چرا اونایی این اخلاقو داشتن تو ادامه سعی کردم حاصل بررسیامو درباره اینکه چرا خیلی از بزرگترای ما این اخلاق دارن در قالب سه دلیل برای اینکه این اخلاقا مانع مینیمال شدنمون میشه توضیح بدم. اما یه کوچولوی قبلش راجبه مینیمال حالا توضیح بدم. مینیمالیسم یه مکتب هنریه که آثار و نظریات خودشو بر پایه سادگی بیان و روش های ساده و به از پیچیدگی معمول فلسفی یا شبه فلسفی بنانهاده مینیمالیسمو به فارسی چیزای زیادی ترجمه کردن مثل کمینگرایی و هنر کمینه یا هنر موجز ولی به نظرم بهترین ترجمهش همین سادگراییه مینیمالیسم نه تنها یک مکتب هنریه بلکه تو چیزای دیگهای مثل زندگی مینیمالیسم دیجیتال مینیمالیسم هم نفوذ کرده و همین سبک سادهگرایی و تو هم پیش برده اما مینیمالیسم برای من یعنی استفاده گرایی مبنی بر خلق ارزش احتمالا الان این سؤال براتون پیش میاد که یعنی چی این تعریفیه که من از مینیمالیست برای خودم درست کردم یعنی هر چیزی که بر اساس سبک زندگی مورد استفاده قرار بگیره رو استفادهش به خلق ارزش برای من منجر بشه سه تا دلیلو گفته بودم دلیل اولش جنگ ایران و عراق و قحطیه قحتی یا کمیابی به کمبود گسترده قضا که ممکنه برای گونههای مختلف موجودات زنده پیش بیاد گفته میشه این پدیده اغلب با سوء تغذیه، گرسنگی و, و افسایش مرگ و میر همراهه اما جنگ هشت ساله‌ای که احتمال وقوع قحطی تو اون وجود داشت باعث ایجاد قحتی و کمبود تو سایر اقلام خوراکی، اجناس زندگی و حتی تجهیزات نظامی هم شده بود پدرم تعریف میکرد که تو زمان جنگ ایران و عراق کشور تحریم شده بود در حدی که حتی هیچ کشوری به ایران سیمخواردارم نمیفروخت و با هزار بدبختی سیمخاردار و چیزهای مختلف و وارد کشور میکردند از طرف دیگه در کنار سیمخاردار که جزء ملزومات دفاعی بوده از ترس قحطی و کمبود اقلام ضروری مثل نون و برنج هم تو خونشون انبار میکردند این یعنی حداقل 8 سال میزان خیلی خیلی زیادی ترس و استرس ناشی از قحطی و جنگ تو جون پدرم و اون نسل رخنه کرده. بزنین برای اینکه این رخنه کردن رو بهتر متوجه بشین یه سوال ازتون بپرسم. تا شده چیز ارزشمندی ال لحاظ مادی یا معنوی رو برای چند ساعت یا چند روز گم کنین؟ از زمانی که اون چیز گم شده تا زمانی که پیدا بشه چه سحالی داشتین؟ فکر و خیال اینکه اون چیز ارزشمند کجاست، کجا گم شده، اون روز فلان عزیز براتون خریده، چقدر میارزیده، رهاتون میکنه؟ حدس میزنم که قطعا وقتی اون چیز ارزشمندتون پیدا شده، حس خیلی خوبی گرفتین. اما چه مدت طول کشید تا دوباره حالتون جا بیاد یعنی قشنگ مثل روز اول که ازش استفاده می کردین دوباره استفاده کنین و مرتبا فکر و خیال اینکه شاید دوباره گم بشه این دفعه چیکار کنم گم نشه به سراغتون نیاد. یه روز؟ دو روز؟ یک هفته یک ماه چقدر؟ برای گم شدن چند ساعته یا چند روزه یه چیز ارزشمند حداقل دو برابر زمان گم شدنش فرصت لازمه تا استرس و فکر و خیالاتی که تو وجودمون ایجاد شده پاک بشه یا شایدم اصلا هیچ وقت پاک نشه و با قدرت قبلی سر جاش باقی بمونه یا تو بهترین حالت کمرنگ بشه حالا برگردم به موضوع جنگ و قحطی و ترس و استرس ناشی از جنگ و قحطی که تو طول 8 سال جنگ تو وجود پدرم و هم هست چقدر زمان میبره تا اینا از بین بره یه سال، پنج سال، ده سال یا تا آخر عمر راستش فکر می اون میزان ترس و استرسی که نسل دههی چهل و پنجاه به خاطر نایابی و نبودن به معنای واقعی لمس کرده از وجودشون خارج نشده و باعث شکل این اخلاق جمع کردن وسایل و دور نینداختن هر چیزی شده در نهایت هم این اخلاقشون به ما که میشیم نسل بعدی و فرزندانشون منتقل شده دلیل دوم هر چیزی که خار آید یک روز به کار آید. کاری به داستان پشت این زربون المثل ندارم. اما این ضرب المثل رو معمولا زمانی به کار میبرن که بخوام به صرف جویی تو کار بردن چیزی اشاره کنن و بگن که هر چیزی حتی کم و بی اهمیتش هم ممکنه یه روزی به درد بخوره. مادربزرگ خدا بیامرزم هم همیشه ظرف پلاستیکی ماست و ظرفهای شیشه رب و ظروف دیگر رو با دقت خاصی میشست خوش میکرد و نگه میاشت تا یه روزی اگه خواست داخلشون چیزی مثل ترشی و غذا و داغ بریزه ازشون استفاده کنه. حتی حس میکنم اون زمان یه جورایی از اینکه به فکر روز مبادایی بوده و اینکه ظرفا رو تو اون روز مباد کمکش میان احساس زنی آینده نگر بودن رو داشته این اخلاق اون برای اون زمانی که ظروف مخصوص هر چیزی وجود نداشت یا دسترسی به ظروف یه بار مصرف ععم از پلاستیکی و گیاهیش راحت نبود کاربردی بوده ولی برای امروزی که میشه برای هر شیعی ظرف مخصوص داشت یا ظروف یه بار مصرف گیاهی هم حتی تهیه کرد دیگه کاربردی نیست. میشه ظروف استفاده شده رو دوباره به چرخه بازیافت و تولید برگردونیم تا دوباره استفاده بشن. همونطور که کالاها تاریخ مصرف دارن، زربال مسلا تاریخ مصرف دارن. و تاریخ مصرف این ذربالمثلم به نظر من خیلی وقت تموم شده و دیگه برا زندگی امروزی کاربردی نیست. وجود این ذربالمثل از گذشته تا امروز باعث شده خیلیا این اخلاقو داشته باشن یا حتی از روی دست همدیگه یاد بگیرن که هر چیزی رو به خاطر اینکه شاید یه روزی به کارمون بیاد نگه دارن. پاشین همین الان یه نگاهی به انباریتون بندازین. از کی وسایلی که گذاشین اون تو و جاتونم گرفته یه روزی قراره به کارتون بیاد و اما اون روز هنوز نرسیده یه روز بعد قراره به کارتون بیاد یا یه سال بعد یا حتی بعد از مرگتون پس اگه دارین با احتمالات زندگی میکنین که شاید به کارتون بیاد چرا اینطور به قضیه نگاه نمی کنید که شاید اصلا به دردتون نخوره اون موقع هزینه نگهداریش تمیز کردن جا به جایی و اینا ضرر نیست؟ دلیل سوم تعدد وسایل و بیارزشی وقتی قرار باشه وسایلمونو با استدلال های مختلفی مثل اینکه هدیه از یادگاری نگه داریم به مرور زمان به خاطر تعداد زیادشون دیگه یادمون میره که چی داشتیم و چی نداشتیم وقتی حتی یادمون میره که اصلا چیزی رو داشتیم یعنی اصلا قرارم نیست به کارمون بیاد پس چه اصراریه که اصلا نگهش داریم پدر من از اون آدمایی بود که همیشه کلی وسایل تو خونه داشت علاوه بر اتاقش داخل پذیرایی یا انبار هم وسیله داشت بعد هر از گاهی کار مادرم این بود که میگفت نیما بیا این کیسه های و ببر بذار سطل آشغال سر کوچه نه این سطل آشغال جلو در خونه ها تا بابات نبینه واقعیت با اول فکر میکردم جسد انسانی چیزیه که میخواد بابام نبینه اما بعدها که دیگه اعتمادش به من جلب شد و با او شریک جرم شدم فهمیدم که مامانم میرفته و تعدادی از این هایی که بابام داشته و فکر می کرده جای اون در واقع فکر می کرده به دردش نمیخوره رو بدون اجازهش دور حالا اینکه ال اخلاقی این کارش درست بوده یا نه رو بذاریم کنار نمیخوام راجع بهش صحبت کنم ولی نکته جالب ماجرا اینه که تا امروز فکر کنم از تا کیسه پلاستیک من از وسایل پدرم به شکم سطل‌های زباله سپردم اما تا به حال نشده بابام بیاد و راجع به یکی از وسایلی که در موقع ما فرستادیم تو دل سطح اشغال بیاد سوال کنه که مثلا میگه فلان چیز منو شما ندیدین یا نمیدونین کجاست البته احتمال داره بعد از شنیدن این قسمت پادکست بیاد بگه بیاد که فلان چیزم کجاست احتمالا خیلی هم جای من بودن از روی دست پدرشون نگاه میکردن و پیش خودشون میگفتن باید حتما همه چیز رو نگه داریم تا شاید روزی به کارمون بیاد ولی خب وقتی میشه چیزایی که حتی از بود و نبودشونم با خبر نیستیم چه برسه به اینکه که اصلا بخواد به کارمون بیاد و دور بریزیم تا دوباره به چرخه بازیافت برگردن یا به کسایی بدیم که نیاز دارن چرا اونا رو نگه داشتیم؟ به نظرتون وقتش نرسیده که یه سری به وسایلی که تیه این یه سال گذشته حتی یه بارم استفاده نکردیم بزنیم الان هم نزدیک های سال 1401 خونه تکونی هم احتمالاً داره تبوتها به شروع میشه چه وقتی بهتر از الان که اصلا نزدیک عیدم هست و تو قرانتینه ایم خلاصه که اینجوری